0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, la doctora Norma Racely Solís para charlas interesantes e importantes que nos están pidiendo gracias a nuestras redes sociales, porque gracias a ellos y a ustedes tenemos la oportunidad de saber qué y cuáles son los temas que les interesan. Este tema nos lo han pedido muchísimo, es ¿qué es la inteligencia? ¿Por qué algunos niños tienen alguna inteligencia superior? ¿Por qué otros niños tienen inteligencia normal o otros niños por abajo de lo normal? Un poco complicado, déjenme decirles, porque es un tema mucho, muy, muy amplio, pero voy a tratar de hablar de manera coloquial, cotidiana, que sea posiblemente entendido muchos de estos, de estos temas, de este tema. Pero bueno, vamos empezando. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad que tiene nuestro cerebro para poder comprender, analizar, razonar y tomar decisiones de acuerdo a las condiciones en las cuales está enfrentando cualquier reto. Es importante entender que la inteligencia tiene una base genética. Muchos de ustedes han escuchado que su inteligencia se la heredó su mamá. Pero no es tal, tal como que la heredó mamá. La rama materna es la que hereda, desde el punto de vista genético, nuestra capacidad de inteligencia. Rama genética es todos los ancestros, 286 ancestros de la rama materna nos están proporcionando información. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte biológica. Cuando el ser humano se está formando a través de dos células, ustedes recuerdan, un óvulo, un espermatozoide. Ese espermatozoide campeón de más de 7 millones de espermatozoides fue el que llegó, se acercó al óvulo, logró abrir un espacio y introducirse adentro de ese óvulo. ¿Qué creen que es lo que pasa? Al entrar la cabeza del espermatozoide, el óvulo automáticamente se cierra y decapita al espermatozoide. Y realmente lo único que nos queda del espermatozoide es la parte proximal o la cabeza del espermatozoide. Nosotros heredamos la inteligencia a través de un sistema que se llama sistema mitocondrial. Bueno, el sistema mitocondrial del espermatozoide se encuentra en la cola. Por lo tanto, es la parte que no entra a formar parte de este nuevo ser humano. Entonces, nos quedamos solo con el sistema mitocondrial que aporta la rama materna. Es por eso que nos dicen que nuestra inteligencia la heredamos de ese lado, pero no nada más la inteligencia. La inteligencia y todos los problemas que nos puede generar la inteligencia. Bien, ya tenemos la parte genética. Ahora vamos a hablar un poquitito de la parte biológica que influye para que nuestro cerebro sea capaz de desarrollarse de una manera adecuada, de una manera eh, excelente. El cerebro se va formando minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, y tiene un tiempo, un tiempo cronológico bien marcado que debe de ir formando cada parte y cada estructura de este cerebro. Nosotros tenemos la etapa de formación donde se están formando el cerebro como tal y, y enseguida tenemos una etapa que se llama etapa de proliferación donde se empiezan a formar muchas y muchas, muchas neuronas indiferenciadas. Todavía no sabemos a lo que se van a dedicar estas neuronas. Después de proliferar, que es proliferan en el centro del cerebro, se empieza el proceso de diferenciación. Empiezan a formarse neuronas motoras, sensoriales, visuales, gustativas, etcétera, etcétera. Todos los tipos de neuronas, incluyendo las neuronas que nos van a ayudar al proceso de la inteligencia, que se conocen como neuronas intercalares o son las últimas que vamos a formar en nuestro cerebro. Después de esto viene la etapa de migración. Tal como migran las personas, migran las neuronas cada neurona tiene que ir a buscar su espacio, su lugar, para poder establecer sus funciones de manera individual y de manera genérica con su grupo de neuronas. En el proceso de migración, en el proceso de formación o de proliferación, influyen muchos factores. ¿Cuándo pasa esto? Cuando estamos dentro del vientre materno. Por lo cual necesitamos nutrientes, necesitamos estabilidad orgánica de la mamá, que mamá esté sana, que mamá reciba todo lo que necesita para que este nuevo ser humano sea capaz de formarse de una manera apropiada. ¿Qué puede pasar? Muchísimos accidentes, muchísimos problemas en este proceso que pueden alterar a corto o a largo plazo el proceso de la inteligencia. Muchos dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué puedo decir que un niño tiene retardo mental? ¿O por qué tengo un niño que tiene problemas de inteligencia porque no migraron sus neuronas adecuadamente? Bueno, voy a tratar de ser lo más simplista posible. Imagínense el cerebro como un estadio de fútbol, ¿ok? Cada neurona tiene un boleto de entrada, ¿sí? Dice sección roja, Fila H, asiento 28. Entonces, esa neurona tiene que migrar a la sección roja, tiene que buscar la fila H y se tiene que acomodar en el asiento número 28. Pueden ocurrir dos cosas muy interesantes. Uno, tener neuronas distraídas o no bien nutridas que se quedan afuera y me dejan lugares desocupados dentro de ese estadio. Eso se conoce como un trastorno de migración neuronal que genera inmadurez neuronal. O sea, en lugar de tener 100 neuronas para hacer un trabajo, pues llegaron 15. Entonces, a esas 15 se les dificulta muchísimo lograr los objetivos que les corresponden. Entonces, ¿qué puedo hacer? Afortunadamente, la naturaleza es muy, muy sabia. Y tenemos una bodega de neuronas indiferenciadas guardaditas ahí. Nosotros aplicamos los procesos de estimulación temprana, ¿sí? Jugamos con el niño, estimulamos sus órganos sensoriales, su, su actividad motora, hablamos con él, lo llenamos de muchos estímulos, estímulo de juego, etcétera, etcétera, y neuronas que vamos a aprovechar. Para este, de esta manera llamarle neuroplasticidad, vamos a tomar neuronas, las vamos a capacitar y vamos a, a llevarlas a que rellenen esos lugares de, que quedaron desocupados, ¿ok? Y el niño mejora, ¿sí? Se tardó en caminar, pero lo logró, se tardó en hablar, pero lo logró, ¿ok? Hay otro trastorno, muy bien muy diferente, que es el trastorno de retardo mental. Ahí, ¿cuál es el problema? Bien, ¿qué creen? La máquina que genera los boletitos de entrada al cerebro se descompuso y entonces me dan cualquier boleto de cualquier lugar y yo me siento en cualquier lugar como yo soy una neurona motora, pero me senté en las neuronas auditivas, pero no sé qué hacer. Estoy ocupando un lugar, pero no sé qué hacer. Por lo tanto, no puedo lograr el objetivo del neurodesarrollo que se me está pidiendo hacer. Puede pasar que se pierdan poquititas neuronas. Poquititas neuronas no encuentren su lugar. Bien, se conoce como un retardo mental leve, superficial, que me genera una inteligencia limítrofe. Ahorita les voy a explicar numéricamente los niveles de inteligencia. Entonces, apenas abajito de lo normal. Pero puede que se hayan perdido un poco más, entonces me da un retardo mental moderado. Y puede pasar que se pierdan muchísimas, entonces me da un retardo mental severo. ¿Bien? O se perdieron todas. Todas se sentaron en lugares equivocados y me da un retardo mental Profundo. ¿Qué va a pasar ahí? Yo tengo neuronas suplentes, pero los lugares ya están ocupados. Entonces, en un retardo mental, el paciente se va a quedar en los niveles cognitivos que le corresponden. Si es limítrofe, siempre va a ser limítrofe. Por más que yo quiera hacer habilitaciones, no voy a lograr que ese niño pase a una normalidad porque los lugares ya están ocupados. No puedo usar neuronas suplentes que vengan a ocupar espacios porque no hay ningún espacio, ¿ok? Entonces hay que entender la diferencia en un trastorno del neurodesarrollo por inmadurez porque tenemos menos neuronas y necesitamos mucha estimulación temprana a un retardo mental como tal. Entonces la, el, el proceso es completamente diferente. Ambos niños tienen problemas en los procesos cognitivos o del aprendizaje, pero uno va a ser posible gracias al proceso de estimulación temprana, vamos a lograr que ese niño tenga resultados adecuados y mejore dentro de sus habilidades. ¿De qué depende? ¿Qué nivel de inteligencia me heredaron desde el punto de vista genético? ¿Qué factores del neurodesarrollo durante la etapa que estuve dentro del vientre materno tuve como insultos o agresiones? ¿De qué se considera como un insulto o una agresión? Desnutrición materna, problemas externos que afecten a la madre. Yo los conozco como el macroambiente que va a influir en ese neurodesarrollo. No es lo mismo una madre joven, bien nutrida, sana, que lleva un adecuado control, que no tiene ningún problema, a una madre con problemas de nutrición, con problemas de diabetes, hipertensión, desnutrición, eh, estímulos externos agresivos. No es lo mismo una mamá que trabaja en una oficina, en un ambiente agradable, relajado, a una mamá que tiene que trabajar en en una fábrica de cemento, por ejemplo, que está recibiendo tóxicos, metales, todo eso son factores externos que van a influir en el neurodesarrollo. El matroambiente, o sea, ¿qué pasa dentro de la mamá? ¿Qué pasa durante el tiempo que esa mamá está embarazada? Si tuvo algo que se conoce como hiperemesis gravídica, mamás que se las pasan vomitando todo el embarazo, que no pueden nutrirse ellas, no pueden nutrir a los bebés, obviamente ese bebé va a repercutir en él todo lo que esté pasando en la mamá. Una mamá obesa, una mamá muy desnutrida, una mamá que come, una mamá que no come. Entonces, esos son dos factores. ¿Qué otro factor? El nacimiento. Son los factores más importantes. ¿De qué me sirve haber cuidado todo un embarazo?, y descuidarlo en los minutos del nacimiento donde sufrimiento fetal o una falta de oxígeno o una, un problema de, 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 de trauma obstétrico me vaya a generar un problema grave. Por eso en, los, en las etapas del nacimiento es tan importante que esté un especialista en, en bebés para que en caso de tener cualquier problema lo rescate inmediatamente y evite factores. No es lo mismo un bebé de término a un bebé prematuro. O sea, son muchos, muchos factores en la etapa del nacimiento. ¿Qué sigue? El proceso de estimulación. Nosotros nos dimos cuenta ahora en etapa de pandemia donde los niños, por alguna razón, tuvieron poca estimulación porque no iban a estancias infantiles, porque estaban aislados socialmente. Empezamos a observar Muchísimos problemas en su neurodesarrollo. No estaban logrando los objetivos en los tiempos correctos y eso genera un proceso de atraso. Y ese atraso es general. Se atrasa el estímulo neuronal, se atrasa el estímulo motor. Todo esto genera problemas en habilidades cognitivas. Eso es lo que realmente es la inteligencia. La capacidad que tiene el cerebro la, para habilitar a estas neuronas y sean capaces de aprender todo lo que le estamos enseñando a través de todos los estímulos. Hay muchas maneras de darnos cuenta qué está pasando con la inteligencia. Nosotros como médicos, neurólogos, eh, frecuentemente tenemos pacientes que nos mandan es que no pone atención y nos da por inmediatamente se tiene TDA, tiene déficit de atención. Y muchas veces estos niños no tienen un déficit de atención. Tienen un problema en sus habilidades cognitivas que está limitando la capacidad de comprender y analizar de su cerebro y no lograr los objetivos que se le piden en las cuestiones académicas, motoras, en cada una de las habilidades que tiene que ir logrando. Bien. Nosotros, eh, los neuropsicólogos, sobre todo, nos ayudan mucho midiendo a través de escalas de validación diagnóstica mundialmente reconocidas. O sea, es igual, la misma prueba se aplica en Guadalajara, que en China, que en Corea, que en Estados Unidos, porque son pruebas validadas a nivel mundial, donde se estandariza a través de números, nos damos cuenta en qué nivel de habilidad cognitiva tenemos. Una de las escalas más conocidas es la escala de Weschler, que tiene niveles, por ejemplo, WIPSI para niños muy pequeños, WIS para niños preescolares, escolares hasta los 16 años, y WISE para los mayores de 16 a 99 años. Con este tipo de escalas podemos medir el nivel de inteligencia. Es muy importante que cuando ustedes pidan que les midan los niveles de inteligencia se hagan de una manera adecuada. A mí no me sirve como médico darme que me me manden solamente coeficiente de inteligencia total. Valores normales 90 a 100, ¿ok? Bien, me mandan, el paciente tiene 75. Entonces, ¿en dónde está el problema? Esta escala de Wechsler mide cuatro factores importantes. Mide qué tanto comprende y entiende una instrucción el paciente. Dos, qué tanto la razona y la analiza. Qué capacidad de memoria tiene y a qué velocidad trabaja. O sea, ese 75% Tiene que estar también evaluado en las cuatro etapas y me puede pasar. Nivel de comprensión, 100. ¿Cómo está su nivel de comprensión? Perfecta. Memoria, 50. Entonces, ¿dónde está el problema en los niveles de inteligencia de este joven? Es muy importante porque dependiendo de lo que encontremos ahí, vamos a tomar una decisión por dónde debemos trabajar. Es muy común encontrar el diagnóstico de déficit de atención cuando en realidad el niño tiene un problema de habilidad cognitiva. Y yo ejemplifico a los papás y les digo, mira, si yo no estoy entendiendo lo que me estás explicando, y les, les hago el ejemplo, es como si tú y yo nos llevaran ahorita a una conferencia de astrofísica y nosotros nomás conocemos que existe la luna y el sol, ¿sí?, y entonces empiezan a hablar de cosas muy importantes que tú no estás entendiendo. ¿Qué vas a hacer? Inmediatamente los papás me dicen, pues a no poner atención, a dar lata, a levantarme, a ir al baño, a ir por café. Efectivamente, es porque no quieres poner atención o porque no estás comprendiendo la información que te están dando. Es porque no comprendo. Entonces, eso no es idea. Es una dificultad de habilidad cognitiva y hay que averiguar dónde está el problema. Si es un problema por maduración neuronal, tengo un problema de de que, ¿se acuerdan del estadio? Que muchas neuronas no llegaron a los lugares que le corresponden y hay que estimular y hay que ponerlas a trabajar y hay que suplir esas neuronas o tengo un verdadero problema de retardo mental. Esto es un diagnóstico muy complejo Muy difícil, muy, muy difícil de de explicar a los papás, pero tenemos que tener validación diagnóstica a través de escalas, a través de exámenes que podamos realizar, porque hay muchos factores que pueden verse involucrados para que un niño no aprenda. Los primeros mil días de vida de un ser humano son fundamentales para que el cerebro logre el máximo de capacidad cognitiva a la cual pueda tener acceso. Por ejemplo, un niño desnutrido, en las primeras etapas del desarrollo, pues el cerebro se va a preocupar por que funcionen los órganos vitales, por, por establecer eh, funciones importantes para el, para el cerebro y no le interesa aprender. Entonces, las primeras neuronas que sufren por falta de oxígeno, por falta de nutrientes, son las neuronas de la inteligencia. Son las primeras que se pierden. Por eso es muy, muy importante trabajar a un ser humano desde todos los aspectos. O sea, desde el proceso de la estimulación a través del juego, de una buena nutrición. Esto que estamos haciendo actualmente de evitar estímulos sensoriales múltiples y dar solo un estímulo, alias celular o tablet, en el cual el niño se mete a un estímulo visual, pierde el estímulo auditivo, deja de ponernos atención, deja de darse cuenta qué está pasando afuera y qué creen que es lo que va a pasar. Se nos atrasa el lenguaje. No escucha, no pone atención a lo que está está pasando y deshabilita órganos sensoriales para habilitar solo uno. Por ejemplo, los niños del espectro autista, el que más habilitan es el órgano visual y el que más deshabilitan es el auditivo. Por eso muchos de nuestros niños tienen muchos problemas para la comunicación, para el desarrollo y el procesamiento del lenguaje. Y el lenguaje es muy, muy importante para el desarrollo de la inteligencia para podernos comunicar. O sea, si no podemos comunicar algo, no vamos a aprender. Es importante entender que las neuronas necesitan madurar. No es lo mismo una neurona de un recién nacido a una neurona de un niño que ya ha tenido durante un año de su vida estímulos varios, auditivos, olfatorios, gustativos, táctiles motoras, sensoriales, vibratorios, todos esos estímulos han enriquecido el conocimiento de la neurona y cada neurona internamente aprende. Cuando pasa la información por ella, no nada más pasa y la deja pasar a llegar al, al lugar final. Cuando entra la neurona, la neurona recibe la información y dice, mm, esta información no la conozco la recibe el núcleo de la neurona. Entonces el núcleo de la neurona lo manda a los corpúsculos de Nils, que son los mensajeros, y le dice, por favor, lleva esta información a la biblioteca. ¿Cuál es la biblioteca? El aparato de Golgi. Y entonces llegan a la biblioteca los corpúsculos de Nils, almacenan la información, le sacan copia, y de ahí la trasladan a las, al a la unión sináptica para que de ahí se traslade a la siguiente neurona. Pero esa neurona ya almacenó la información, ya guardó esa información y la tiene lista para ser usada. Por eso los procesos de intervención que hagamos durante los primeros años de vida, nosotros no podemos hacer nada con nuestra información genética. Los genes son los genes, ¿sí? los apellidos Son los apellidos. Esa parte nosotros no tenemos mucha injerencia inicial, pero ¿qué creen? ¿Saben que los genes, el ADN, es moldeable, es cambiable dependiendo de los factores positivos o negativos a la cual expongamos a este ser humano recién nacido y en los primeros años de vida? ¿De qué depende? El estímulo temprano, la nutrición, el amor, el afecto, son factores que van a influir para moldear, cambiar este proceso de información genética. Actualmente, por ejemplo, nuestros premios Nobel en medicina fueron dos genetistas que pudieron hacer intercambio de cadenas o segmentos de cadena de ADN quitándolas e intercambiándolas por otras mejores o en mejores condiciones. Entonces, esto es real. La genética nos inclina, pero no nos obliga. Podemos ayudarle de acuerdo a todo lo que hagamos en los primeros años de vida. Por favor, papás. No le den aparatitos a los bebés cuando todavía no han establecido los mecanismos de la comunicación y el lenguaje. Evítenlos. Usen otro tipo de nanas, dos juguetes, tres juguetes, un cartón, una tapadera, pueden ser tan importantes para ese niño para generar la curiosidad, el estímulo sensorial y pueda lograr los objetivos correctos. Entonces, la inteligencia, resumiendo, viene desde el punto de vista genético Influyen los factores biológicos a los cuales eh, exponemos a este nuevo ser humano en la etapa intrauterina y en los primeros tres o cuatro años de vida que tiene este niño. Son los tiempos más importantes para ayudarle a, a explotar al máximo los niveles de inteligencia con los cuales él viene Dotado. Hay que considerar también que los factores de enfermedad, los virus, eh, todo eso también pueden ser factores que puedan alterar este desarrollo. Tenemos inteligencia normal, normal superior, normal brillan, brillante. Tenemos en, en algún tipo de personas rasgos de genialidad y de lo mismo tenemos hacia abajo. Inteligencia normal, normal con dificultades, normal limítrofe, o sea que está en la rayita, alteración leve, moderada, severa y global. Lo que nos puede quedar claro es que si un niño no está logrando los objetivos a los cuales le, le corresponde hacerlo, no es que sea un niño flojito. Es un niño que está teniendo problemas y necesitamos averiguar qué es lo que le está pasando. Déjenme decirles que esta es como una pequeña introducción sobre esto que nos están preguntando sobre la, los uh, problemas de la inteligencia. Me encantaría que nos dejaran en nuestras redes sociales qué más les gustaría aprender de este tema, qué más para poder ser más específicos, hablar exclusivamente de retardo mental, hablar exclusivamente de, de problemas de habilidades de aprendizaje, problemas motores, todo eso lo podemos abordar en forma separada. Ahorita esto es nada más como una pequeña introducción para que podamos entender un poco más el proceso de lo que implica la palabra es o no inteligente una persona. Entonces, les invito de verdad muchísimo a que nos sigan todavía los que puedan y los que quieran en redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Estamos como sin te dice cómo. Estamos como creando superhéroes. Ya estamos en TikTok, en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, en, en todas nuestras redes sociales. Nos encantaría saber su opinión lo que piensan, lo que opinan ustedes, qué les gustaría saber más. Eh, Estamos abiertos de verdad a la crítica, a los comentarios, eh, que podamos enriquecer lo que podamos compartir con ustedes. Es un gusto enorme estar con ustedes. Nuevamente les digo, soy la doctora Norma Araceli Solís, eh, neuróloga pediatra con más de 40 años de experiencia tratando a nuestros niños. Y quiero dejar esta premisa y para mis amigos y colegas médicos. Le digo, tenemos que aprender todos de neurodesarrollo. Cuando un niño no logra el objetivo, no es porque sea flojo. Algo está pasando y tenemos que averiguarlo y ayudar en la forma más temprana posible. No importa que no le pongamos un nombre al problema. No sé si sea autismo, no sé si es retardo mental, no sé si sea un problema específico de lenguaje, lo que sea. No importa el nombre, hay que intervenir. Entre más temprano se intervenga en los procesos del neurodesarrollo, mejores oportunidades tiene esta criatura para salir adelante. Y lo más importante... El manejo es totalmente integral. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Nos vemos hasta la próxima.